0: Всем привет, с вами Денис, и это серия подкастов «Криптонизейшн». Сегодня мы возьмемся за основу, то есть криптокошельки, а также разберемся, возможно ли изберечь наши средства, либо решить проблемы с переводами денег с помощью криптовалюты. Криптонизейшн. А сегодня у нас в гостях ведущий YouTube-канала «Криптобош» Юрий Бошников. На своем канале он достаточно доступным языком рассказывает про адекватные заработки в криптовалютах. Ну и вообще снимает много роликов именно для новичков. Привет, Юра. Привет, привет. И давай сразу немного познакомим наших слушателей с тобой. Расскажи про свой путь и вообще как пришел в мир криптовалют.
1: Смотри, с крипто я плотно познакомился с начала этого года по необходимости. До этого у меня более 10 лет был свой онлайн-бизнес, веб-студия, онлайн-школы, другой YouTube-канал, больше 100 тысяч, все по-взрослому. Но в один прекрасный момент все рухнуло, я понимал, что вот у меня есть навыки, и нужно было найти рынок, где до сих пор есть деньги, где все развивается. Поэтому я интенсивненько перешел в крипту. До этого были попытки, я принимал деньги на крипту, я инвестировал там частные криптофонды в крипту, но это было такое. Я просто думал, что я куда-то отдаю деньги, и они будут приносить мне еще больше денег. Это такая наивная такая штуковина. Но потом я, с момента войны, я понял, что надо куда-то переходить, и интенсивненько перешел. Собственно говоря, у меня не было большой экспертизы по крипте, у меня было только общее понимание. И я окружил себя экспертами в каждой сфере. Сказал, ребята, нужна ваша помощь, и я... При создании каждого ролика я у всех каждого ролика, пока я сам вникал, я у всех узнавал информацию, вникал. Получается, что от каждого эксперта получал самое приятное, самые глубинные знания именно от него и транслировал это все уже на простой человеческий язык.
0: А это очень правильный подход на самом деле перенимать опыт у людей, которые давно в теме. Поэтому и мы в свой подкаст приглашаем именно экспертов которые готовы поделиться своим каким-то уникальным опытом. Ну а ты сейчас, получается,
1: и инвестируешь, и торгуешь, так? Все, как, все, как ты говоришь. Да, сейчас это у меня основная деятельность. Ну то есть я не мог сказать, что крипта основная. YouTube плюс крипта. Вот эта связка именно. Все так же торгую на споте, на фьючах. На фьючах для себя это просто ради эксперимента, все остальное это вот все внутри клуба делается, у нас есть. А так это... Краткосрочные спекуляции, это долгосрочные инвестиции, это инвестиции в, я в, в управление даю, стейкинг, фарминг. То есть, все, что я, о чем я рассказываю, мне обязательно прожить и попробовать это самостоятельно на себе. Что-то остается, что-то я попробовал, сделал выводы не мое, не хочу, и, допустим, это не выгодно. То есть, я уже чуть-чуть могу взвешенно оценивать свои силы и какие результаты могу получить в итоге.
0: Без суеты, в общем-то.
1: Да, да, да. Но вначале это было очень суетливо. Начинал я в крипте, прям вот когда активненько начал. Тогда, когда, блин, какой-то было или резкий рост, или резкое падение крипты. Я не помню даже, какой это был момент. Но все тогда паниковали, все тогда ну, срочно покупать, продавать, покупать, продавать. И тогда даже Binance лег, и он не принимал. Невозможно было ввести кривну на тот момент. Я, такой, я такая нервотрепка была за целый день. Я понял, что нет, пока мне не надо было. Взял паузу, и после этого уже осознанно подошел к тому, что, оказывается, здесь нужно действовать чуть по-другому, если хочешь достигнуть ну, какого-то результата.
0: Ты упомянул какой-то клуб. Что за клуб? Да,
1: все, все очень просто. Я, я В Ютубе и в бизнесе я уже достаточно давно, и я люблю как бы зарабатывать. И если ты ютубер и хочешь зарабатывать серьезные деньги, у тебя должен быть свой продукт неважно, там, в партнерках с кем-то, самостоятельно, на одной рекламе далеко не уедешь. Это прекрасные деньги. В итоге я, как только создал YouTube-канал, я начал рекомендовать по партнерке разных специалистов, в том числе, которые консультировали меня. Разные там разные продукты других людей, в которых я был уверен. В итоге я при- рекомендовал и смотрел, что люди хотят. К Примеру для меня было удивлением, что люди не все хотят э, обучаться вот крипте и вот понимать, как оно. Многие хотят, чтобы им просто говорили, что покупать, что продавать. В итоге, ну то есть узнав рынок чуть-чуть лучше, я, я понял, что ну вот в крипте прям нормально это закрытые крипто клубы. Собственно, у меня также зак- закрытый клуб, где мы даем целый спектр информации, и начиналось это все с малого, а сейчас это уже как-то так. Уже я считаю, что серьезный продукт у нас получилось это гибко, быстро все раскачать.
0: Ну и вот и в связи с настоящей ситуацией в мире и в геополитике такой вопрос, способна ли криптовалюта решить проблемы со сбережением средств, переводами, что сейчас достаточно сложно.
1: Можно ли решить эти вопросы с помощью криптовалюты? А как бы это в данный момент самый... Самый удобный инструмент. Да, однозначно, да. И я вот как раз вот только недавно снимал себе ролик на ютубчик, и там я разбирал, вот к примеру, если сравнивать крипту в разных аспект, аспектах с золотом и с долларом. И вот, к примеру, сейчас есть. Понятно, у многих вопрос: это как заработать деньги. Но у части там людей есть вопрос: а как сохранить то, что есть, или как. Ну, как как вот... Куда инвестировать? Вот есть деньги, вот ты зарабатываешь. Тратить особо сейчас некуда. Ну, там, глобально если это смотреть. И у многих вопрос, а куда инвестировать? Доллар, он не вырастет. но нету такого шанса, что доллар, как сейчас подскочит, и X2 завтра сделает. Вообще ноль. Золото... Я начал смотреть, я не сильно вникал в эту тему, начал смотреть, что с 2013 года золото выросло на ноль. То есть, ты представляешь, что купил в 2013 году золото, проинвестировал на 10 лет, и такой... Классная инвестиция, просто...
0: Ну, не потерял хотя
1: бы. Да, ты не потерял, да. А при этом, например, ты хочешь куда-нибудь там вывезти, выехать, но тоже золото ты не можешь вывести больше, чем... Ну, конечно, столько нюансов, я думаю, вау, вроде бы как бы круто. Но в итоге крипта очень удобно и однозначно универсальный инструмент. Особенно если понимать, что процент перевода это вообще смешной. То есть для того, чтобы отправить 100 баксов и миллион, одна и та же комиссия. Для того, чтобы, там, хочешь сделать это официально, как-то показываешь, показываешь. Хочешь сделать неофициально через обменники, там, не показываешь. И все.
0: А, что такое стейблкоины и какие они вообще бывают?
1: Все очень просто. Стейблкоин — это доллар в мире криптовалюты. То есть это криптовалюта, которая аналогична доллару. То есть она стоит столько же, эквивалент доллара. И фишка в том, что в крипте их, они разные. И все, которые вписываются сейчас в крипту, покупают только USDT. Ну, то есть, многие говорят, все через USDT. Это только, только, на самом деле, один из стейблкоинов. И маленький шанс, но он есть, что этот стейблкоин тоже может пропасть, потому что уже далеко не один пропадал. То есть, у тебя вроде как бы деньги есть, ты думаешь, что это же стейблкоин, это стейбл это как бы стабильный, и он же всегда эквивалентен доллару, один к одному, но в один период момент это может быть не так.
0: Ну, USDT, насколько я знаю, сейчас самый обеспеченный, ну, то есть подкрепленные настоящие валюты.
1: Да, ну сколько разговоров, то, что они, с одной стороны, они обеспечены, потом у них еще есть часть в ценных бумагах, а потом они, из последних новостей, то, что слышал, они продали ценные бумаги, по-моему, там куда-то в облигации, еще куда-то там. Ну, то есть перемещение идет, и непонятно, допустим, как это может повлиять на нас, простых смертных. Ну, то есть я всегда считаю, что единственный инструмент, который поможет тебе там сохранить, это... Да, не потерять, это диверсификация. Поэтому даже если ты берешь э, в стейблкоинах, хранишь деньги, то ты делаешь себе как минимум на данный момент это USDT, USDC и BUSD. Как минимум просто себе раскидываешь. Если ты уже прям совсем задрот, то есть тот же самый USDT можно хранить в разных сетях. Он он может быть, ну просто в разных сетях. Ты можешь посмотреть, э, даже если зайти куда-нибудь, вот вообще не понимаете, зайти на TrustWallet, один из кошельков, и добавить себе, например, USDT, и он тебе типа, скажет, что можно добавить его в разных сетях. Как минимум это можно сделать. Я не уверен, что это кому-то нужно. Все обычно такие, ну, самый дешевый, самый удобный, дешевый, простой.
0: Про криптокошельки как раз ты сказал. Что такое криптокошельки и какие они бывают? То есть там же есть несколько видов разных для разных сумм, я так понимаю,
1: разной безопасности. Все верно. Основная масса людей хранит деньги на биржах. Ну, то есть есть биржи. Там, биржи, горячие кошельки и холодные кошельки. Биржи, это, это вроде бы иллюзорно, что это у тебя там твой кошелек, но по факту деньги на бирже, это деньги биржи, это не твои деньги. То есть у тебя там даже нету отдельного, так называемого, кошелька. Это просто э, у них все хранится, грубо говоря, на их одном кошельке, и у тебя просто распределяется, что у тебя есть там определенный твой адрес, и ты, ты как аккаунт там держишь, а не кошелек. Ну, то есть в любой момент твои деньги могут или забрать, или не дать вывести. Mm-hmm. Или биржа может схлопнуться. Они вроде молодцы, может быть самые там крутые все, но всегда есть такой шанс. Это один вариант. То есть на бирже удобно торговать, переводить прям... Ну, Какими-то небольшими комфортно. суммами, я так понимаю. Ну, блин, вот а, небольшие суммы это очень абстрактный параметр. Ну хотя да. Для кого-то, может быть, там 200 баксов небольшая, для кого-то там это вот там 20 тысяч долларов, для кого-то 200. И такие, ну что там, как разница, что там на той бирже лежит 200 тысяч, ну куда мне издевать Ну, есть и такие разговоры. Первый вариант на биржах. Как только ты накапливаешь на бирже и понимаешь, что у тебя там есть монеты, которые на долгосрок, которые ты хочешь там как-то, ну, ты не будешь постоянными елоси что-то купить, продать, ты выводишь их. Есть два варианта. Первый это горячие кошельки. Это самые популярные в моем понимании, это Trustwallet и это Metamask. Я в основном там 90% случаев пользуюсь Trustwallet. В том числе, например, там, нашел я, нам, дошел, нашел, купил биткоин и... Где его хранить? И, к примеру, там, часть биткоина или один биткоин, или сколько, неважно, я создаю отдельный кошелечек, Trust Wallet, вообще, то есть не, я им отдельно, не постоянно не пользуюсь, просто отдельный для хранения. Записываю себе эту там секретную фразу, и все, вот у меня там он хранит. И удаляю себя, то есть у меня на устройствах даже нигде его нету. Но я знаю, что на этих 12 словах у меня там хранится биткоин.
0: Ну, Trust Wallet — это приложение, грубо говоря, на смартфон. Да. А
1: Metamask. Это расширение на браузер. Но по факту, смотри, вот эти кошелечки, это у тебя там твоя крипта не хранится. Это по факту просто оболочка, которая помогает тебе пользоваться криптой, которая находится там в блокчейне. То есть ты можешь потом с любого другого устройства, опять же, зайти в свой же кошелек. Знаете, там 12 слов.
0: С любого кошелька ты по по этой фразе можешь зайти, ну, то есть получить свои средства, получить доступ к ним. Угу. Да, то, да. То есть да. изначально неважно, какой ты кошелек создаешь. Ты, допустим, если его потерял, там удалил, ты можешь создать другой и просто по своей фразе э, получить доступ к средствам.
1: Да, 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 все верно. Ну, единственный нюанс, важно, чтобы не создавать на всяких там вообще левых, потому что есть э, страх и риск взлома. Ну, типа, ты вроде как бы все, 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 все серьезно, но они взломаются, грубо говоря, сам кошелек, и всех могут вычистить. Уже были такие прецеденты.
0: Ну да, ну то есть самые доверенные, наверное, будем считать Траствалит и MetaMask,
1: чтобы не загонять. Да, ну то есть это из моего опыта и там из моего окружения, те, которые я знаю. Ну
0: на самом деле у меня тоже, <laughs> только Траствалит и ну, Метамаск.
1: Под разные сети есть еще разные, там есть там Фантом, Ну под Салану там, да,
0: есть, несомненно. А про аппаратные кошельки?
1: Про аппаратные холодные кошельки. Самые популярные это Ledger и Trezor. Я пользуюсь фледжером. Что это вообще такое? А, то есть это просто такая флешечка маленькая, в которой хранится там твоя крипта. И фишка в том, что их ну, ти... то есть это на самом деле плюс-минус, это то же самое, что и горячий, но просто у тебя он типа на флешечке. Типа ты такой вот максимально в безопасности. Но э, фишка в том, что да, и вот я раньше думал, у меня даже прям видео такое есть, вот, вот, я раньше думал, что если ты потерял эту флешечку, то все. Хренушки, если ты потерял эту флешечку, то ты можешь купить новую и вбить туда свои же э, ключевые там, ты имеешь фраза, там, по-моему, 24, правда, слова э, в этом кошелечке и еще один пароль. И все, и ты можешь также его восстановить. Ну, то есть, По факту то же самое, но есть иллюзия, что это более безопасно.
0: Ну, конечно, более безопасно, потому что основную часть времени холодный кошелек, он не подключен к сети, где-то лежит там у тебя на полочке спокойно, и все. Ты его подключаешь только, когда нужно вывести какие-то монетки куда-то. И то, даже если нужно закинуть эти монетки на кошелек, его не нужно подключать, такие особенности блокчейна. Так что, ну, в любом случае это безопасней. Хорошо. Ну вот для людей, которые совсем там, не знакомы с миром Web 3.0, с, с криптой, э, как им вообще стартовать, завести свой кошелек, открыть, с чего начать вот пошагово хотя бы минимально, можно сказать? Именно по кошелькам или
1: в целом? По, по кошелькам, практике? да. Там, по кошелькам все очень, очень просто. Ты вбиваешь там любое видео, то есть не обязательно даже идти там ко мне. Ну то есть ты просто берешь, и они знают два кошелька. И ты просто вбиваешь в ютубчике, как там, настроить MetaMask, как настроить да, Там куча разных видосов, смотришь, там, 3-4-5, повторяешь, и все. Или ты можешь это сделать даже, там, методом тыка, То есть именно эти кошельки, они достаточно простые. TrustWallet простой достаточно. MetaMask так, мне посложнее с этими сетями добавлять, это прям... На
0: самом деле, да, да. И по интерфейсу TrustWallet гораздо поприятнее будет. Ну да, в принципе, это достаточно просто загуглить, скачать кошелек, установить. Там он тебе сам предложит эту фразу. А как пополнить свой кошелек? То есть, допустим, у меня есть наличка, либо у меня есть деньги на карте. Вот с этих двух способов как мне получить крипту у себя на кошельке?
1: Собственно, для этого я и записывал видосы. То есть, это основная боль у многих. То есть, у меня прям на канале есть отдельный видосик, называется «Осы криптовалюты», и там показано, как переводить деньги с одного кошелька в другой кошелек, потому что там же куча нюансов. Какие сети выбрать? А где найти свой кошелек? А на бирже? А на TrustWallity? Ну, то есть, вот куча таких моментов. Собственно, для этого мы там и создавали в том числе, там это закрытый клуб, потому что часто людям нужно просто посоветоваться. Потому что он отправляет биткоин, и он думает, я сейчас просру биткоин, просто потому что я там, хрен я первый раз это делаю, и это не у кого даже спросить. А в интернете, если просто там гуглить, не всегда это очевидно. Так вот, вариантов пополнения на самом деле очень, очень немного. Первое, это онлайн-обменники. Самый популярный, это BestChange. Это даже не обменник, это каталог обменников. Ты заходишь, выбираешь, нужно тебе обменник, и все меняешь, там все достаточно просто. И, но, ну, по басченджу мне нравится, я прям смотрел про них там отдельную информацию, что там они все проверены. Для того, чтобы туда попасть, нужно душу продать дьяволу, и как минимум ты полгода должен стоять в очереди. То есть у них классный такой вот барьер, мне нравится. То есть если я там меняю, знаю, что э, там эти обменники очень боятся и очень трясутся за свою репутацию. Поэтому там ты в некой там зоне безопасности. Ну
0: да, плюс там у каждого обменника, по-моему, есть рейтинг, отзывы и все.
1: Рейтинг, отзывы, да. То есть какой-то один отзыв, минус, и все, и понеслось. Ты, ты уже в черном списке. Тебя уже не будут выбирать. А приток средств именно с BestChange, это прям основа основ. Ну, типа это 90% всех средств, если там обменника, если он туда попал. Следующий вариант, это офлайн обменники. Это... Прям прекраснейший инструмент есть. То есть э, у меня, ну, не знаю, ну, не, вся та, не вся аудитория, но огромное количество аудиторий спрашивает по совету обменник. То есть я в итоге с одними там ребятами запартнерился, проверил, у них есть сетка по всей Украине. И я просто вот там контактирую. Вот, это, вот этот человечек, я говорю, вот такая-то сумма, вот такой-то обмен, иди к вот ребятам. Создаю там чатик напрямую, и они общаются. То есть когда есть некий буфер, который говорит, вот это нормально, вот это адекватно, тогда чуть-чуточку спокойнее. А так просто зайти в любой обменник на улице и поменять биткоин, так немного там будет. Ты стоишь в кассе, отправил кому-то. Тут э, мне было в первый раз это тоже не очень комфортно. В итоге раз проверил, второй раз проверил. Там, не знаю, уже больше сотни людей прошло через этот обменник. И комфортно. Вот, вот, вот так, да. Достоинство, допустим, этого обменника и в целом офлайн обменников, что ты можешь, например, в Украине закинуть туда деньги, переехать в Польшу и получить наличкой. Uh-huh. И у них прям даже есть это не услуга, не обязательно через крипту это гонять, а есть прям отдельная услуга. То есть перенести, грубо говоря, там перевести твои деньги именно с Украины в Польшу. У них Польша и Турция есть. Плюс есть огромное количество других обменников, не только тех, которых, вот, там, к примеру, я знаю. Это прекраснейший инструмент. И самое прекрасное, никто бы этом не знает. То есть ты пришел, да, ну пришел там 100 тысяч долларов, тебе надо перевести. Ты такой, оп, перевел. А сейчас ты через границу много не перевезешь.
0: Ну да, опять-таки, его да. У меня был вопрос про то, что я вот деньги закинул в свой кошелек. Могу ли я в любой стране мира снять эти деньги и
1: пользоваться? А, смотри, во-первых, это Ну, за каждую страну мира я тебе не, не скажу, но во всех больших городах есть офлайн-обменники. Где-то лучший курс, где-то хуже курс. Но ну, ты заплатишь сверху там, все очень зависит от состояния на рынке, но заплатишь ты даже 3% комиссии за то, что тебе наличка выдадут вот, скрипты и деньги в другой стране по-моему, это вообще прекрасный инструмент. В зависимости от состояния на рынке, ты можешь даже, к примеру, сейчас, когда покупаешь крипту за наличку, покупаешь крипту через обменники, тебе могут еще и приплачивать. То есть ты купил, ты дал 1000 долларов, а тебе капнуло там 1005 USDT-шек.
0: Ну, это зависит от курса usdt да да,
1: Да-да-да, ну, то есть такие опции тоже были. Первый раз так удивлялся, думаю, вау. Даже если один к одному. Ну, где ты вот э, сможешь что-то на что-то поменять в валюте без комиссии сейчас. Ну,
0: естественно, где и перевод ты вряд ли сможешь сделать нормально куда-то как-то.
1: Да-да-да, поэтому... Как по мне, это... Вот у меня сейчас почти все транзакции, все, что я делаю, какие-то там суммы, которые я принимаю, у меня почти все, там 90% это крипта. Но это особенность деятельности. Не в, не в каждой это можно настолько быстро внедрить. Ну,
0: это, конечно, все очень красиво звучит, но, опять-таки, ты все эти операции делаешь сам. А если ты ошибся там на одну циферку или буковку в кошельке, то все, твои средства, получается, исчезают. Либо ты ошибся с сетью своего стейблкоина, то есть в обычной же жизни мы идем в банк, и банк берет на себя обязательства по безопасности твоего перевода или хранения денег. А вот здесь все от тебя зависит. Поэтому надо очень четко понимать, что ты делаешь, и знать все правила безопасности и вообще основы финансовой грамотности.
1: Во-первых, да. Если ты это сделаешь, там, допустим, между кошельками Binance, то есть там, напишешь службу поддержки, есть шанс, что они помогут это сделать внутри биржи. То есть биржа выступает для тебя помощником. Не всегда, но были случаи у меня вот, там, и по аудитории, даже когда мошенники возвращали деньги, потому что Binance задал вопрос. Я был удивлен, но вот был такой момент. Мне нравится, что, что людям нужно брать ответственность за свою финансовую грамотность. Вот, все прекрасно. То есть, как не ошибаться, но ну, не тупить, когда быть, быть, соз... быть в осознанном состоянии, подписывать себя самому бумажечку, что я здесь нахожусь э, в здравом уме и сознании. Все, больше ни- ничего. Делаешь, если это крупная сумма, делаешь тестовый платеж, проверяешь. Да, все приходит в адеквате. И перечисляешь там второй уже платеж полноценный, который тебе нужно. Но по-другому никак.
0: И еще, наверное, такой момент, что тот же USDT, он в нескольких сетях есть, так?
1: так? Верно, да.
0: Да, и тут надо еще не ошибиться с
1: сетями. Да, это не только USDT, это, в принципе, ra- разные валюты. То есть, да, нужно понимать, в какой валюте, в какой сеть, сети ты отправляешь крипту. в какой отправляешь и в какой принимают. Поэтому и важно, хотя бы первое время, пока ты это не делаешь прям постоянно есть, должна быть возможность у кого-то посоветоваться.
0: Окей, okay. ну, сейчас э, такое время, что много новостей про блокировки бирж, там, каких-то либо кошельков для определенного вида граждан, скажем так. А как избежать вот этого момента? То есть там-то уже ты явно потеряешь средства, и все, и никак не вернешь.
1: Во-первых, это нормальная практика, и это блокирует, ну, как бы это осознанно даже понимаешь, что в некоторых регионах э, будет срака в этом вопросе. Но... Э, Единственный нюанс – это диверсификация. Ну, то есть на бирже тебя могут заблокировать, на кошельке тебя не могут заблокировать, в принципе. Ну, то есть нету такого инструмента.
0: Ну да, в принципе.
1: Ну, то есть фишка крипты, что она децентрализованная, если ты пользуешься ей как децентрализованным инструментом, когда никто это не контролирует. Когда ты на бирже, тогда ты ты полностью у регулятора, под, тебя контролируют. Поэтому если какие-то биржи, там, к примеру, ты знаешь, что ее блокируют, во-первых, биржа, они тоже следят за своим там, рейтингом, они дают определенный буфер для того, чтобы ты вывел деньги. Все, ну то есть никто, все адекватные в современном мире не делают так, что оп, ваши деньги стали мои. Нет.
0: Ну да, должно быть какое-то доверие. Хорошо, ну вот все эти движения с переводами, там, обменами, понятно. А ну, все-таки современный мир... Могу ли я криптовалютой оплатить уже там какие-то товары, услуги или, возможно, купить машину, недвижимость? Это уже возможно или нет?
1: Ну, во-первых, это, ну, это уже прям нормальная практика, как в мелких сетях, так и в крупных. То есть, к примеру, в Украине я недавно покупал э, на ВОГЕ, оплачивал бензин просто криптой. Мне самому хотелось попробовать. Это у них была... У Binance была акция с Vogue. Они потихонечку начинают со всеми коллаборации. И очень удобно. Ты зашел через приложение Vogue, заказал себе там сколько нужно бензина на нужную колонку, выбрал там Binance Pay, оплатил, выбрал там какой валютой. Все это прям... Далее, 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 и все. Там еще, по-моему, даже курс был достаточно приятный. Плюс, к примеру, насколько я знаю, личного опыта нет, но на бале ты можешь купить уже недвижку за крипту, официально заплатив налоги, там какие-то смешные налоги. Плюс в Швейцарии, по-моему, уже в Макдональдсе оплачиваешь криптой. Можно. Они это прямо тестируют и увеличивают, увеличивают количество точек, которые могут так принимать. Ну, то есть, в любом случае, все туда идут, потому что это просто тупо удобно. Все, вот все привыкли оплачивать карточкой или там телефоном, все, все то же самое, очень похожий инструмент, но просто пока люди не понимают, что делать с этой криптой, ну вот я, к примеру, там, у меня у родителей есть Binance верифицированный, вот я только там пару дней назад папе покупал, с его же аккаунта показывал, как покупать крипту. Мы там причем, завели usdt к нему и поставили ордер на биточек. Я говорю, вот, папа, добро пожаловать, ты криптоинвестор.
0: Ну, это, конечно, прекрасно, потому что для старшего поколения это пока что какой-то космос. В общем, я ответил на все мои вопросы, да и, в принципе, тема достаточно простая и базовая, можно сказать. Поэтому в этот раз у нас получился короткий подкаст.
1: А что Ну, то есть моя же особенность, чтобы объяснять просто... И коротко, я же специализируюсь на этом. Э,
0: ну что ж, хорошо, будем закругляться тогда. Спасибо большое, Юра, что ответил на мои вопросы. И я думаю, вопросы у многих
1: слушателей. Э, было приятно слушать. Спасибо тебе большое и пока-пока. Сюда, пожалуйста, если что, смотрите ютубчик или пишите в личку даже. Также, я думаю, можно будет контакт оставить. В этом плане я даже открыт. Ты, ты не